0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
1: E nós estamos em mais um episódio do Afetos. Afetos Podcast. Aquele que sai toda sexta-feira. Acho que semana passada saiu na terça-feira. É, a gente está tendo alcance <risos> bem bom do último episódio. Então, se você não escutou as sutilezas do racismo, você, por favor... Volte lá e escute. É, a gente sempre fala um disclaimer né, das nossas redes sociais agora no comecinho do episódio. Então, sigam a gente no nosso Twitter, que é o P. Afetos, no Instagram, que é o Afetos Podcast. E a gente tem um grupo no Telegram, que é o Afetos Podcast também. Só você jogar lá na busca que já aparece para você. E todas as discussões ou conversas ou reflexões que a gente começa nos episódios, eles acabam tendo um aprofundamento maior com as questões que as outras pessoas trazem lá no grupo do Telegram. Então é só entrar no grupo. Algumas pessoas reclamaram semana passada que não estavam conseguindo entrar, mas a gente tem um boot de segurança no grupo do Telegram. Então assim que você entra, esse robôzinho pede para você apertar um botão no prazo de 60 segundos. Se você não apertar, ele automaticamente te tira por uma questão de segurança, para que outros robôs não entrem no grupo, já que o grupo é aberto. Então é isso, só se ligar que assim que você entrar, você precisa apertar um botãozinho e você já está dentro. É isso, gente. Hoje a gente vai falar sobre ignorância, basicamente, né? Eu falei pra Gabi que eu conversei com amigos meus nas últimas semanas e aí a gente estava conversando né, e se questionando sobre quais são as coisas que a gente escolhe ignorar, por isso o nome a ignorância é um lugar quentinho vindo daquela máxima principalmente de quanto menos a gente sabe menos a gente sofre é, mas tem coisas que a gente escolhe ignorar e que a gente pode ignorar e tem outras coisas que não né, que batem na nossa porta com uma urgência de uma ação e muitas vezes de uma reação que muitas vezes a única possibilidade que a gente tem é de enfrentamento realmente. E e aí quando eu estava conversando com esses amigos, a gente estava falando, as questões que eu trazia eram basicamente relacionadas a as questões raciais, né? A gente está vendo, de uns anos para cá, explicitamente, a denúncia, a medialização de muitos casos de racismo. E aí, esses casos são de, de diversos exemplos. Mas, na última semana, por exemplo, a gente viu um caso de racismo explicitamente aqui no Rio de Janeiro, né? Que foi o assassinato do congolês Moisés. E aí aqui na Barra da Tijuca, especificamente no Rio, que gerou uma comoção e uma reação estadual e de alguns outros estados. A gente só soube desse caso porque teve um engarrafamento na Barra da Tijuca e as pessoas foram se perguntar por que estava que acontecendo isso. Acabaram descobrindo porque foi um imigrante é, congolês foi assassinado com toques de crueldade, então desculpe o gatilho para quem tá é, ouvindo na Barra da Tijuca, e aí o caso ganhou exposição meio que nacional, e aí alguns amigos meus, amigos negros, né que eu tava conversando, eles simplesmente falaram para mim, eu não quero falar sobre isso, e aí eu entendi, primeiro eu fiquei assim, tipo, por que que eles não querem falar sobre isso? E depois eu fui conversar com eles sobre e a gente caiu nesse tema das coisas que a gente escolhe ignorar por uma questão de saúde mental, por uma questão de nesse momento eu não dou conta por uma questão de eu não quero falar sobre isso porque desperta gatilhos muito violentos em mim por uma questão de eu escolho não falar sobre isso nesse momento algumas pessoas podem ver como uma atitude muito egoísta no presente momento eu não dou conta E aí eu vim conversando com a Gabi sobre como a ignorância, muitas vezes, é esse lugar de conforto. E é esse lugar quentinho, né? Onde a gente escolhe ficar, porque é uma questão de escolha. E sobre todas as outras coisas que a gente simplesmente pode... aliás, não consegue ignorar.
0: É interessante a gente estar gravando esse episódio logo depois de ter gravado o episódio Sutilhas do Racismo, porque o Afetos é esse lugar onde pra mim, pelo menos, nasceu nesse lugar de o foco aqui não vai ser racismo. Nesse. A pauta principal não. Não, não que a pauta principal. Acho que é nem, a pauta de principal de nenhuma das minhas redes é essa. Mas o podcast ensina muito pra falar sobre sentimentos, sobre cois, questões mais subjetivas mesmo, né? E aí a gente fez um episódio semana passada. sobre sobre racismo E e esse episódio agora também vai tocar na pauta racial. Você trouxe o caso do Moise, que é um caso de racismo, e aí teve o caso também aqui, né, do outro lado da ponte de São Gonçalo, onde um homem foi morto pelo vizinho, porque o vizinho alegou que achou que ele fosse um ladrão e o Josival, se não me engano, que foi assassinado, ele tava só entrando em casa, tava pegando a chave dentro da mochila e tal. E aí, só depois da mobilização popular também, né? Do caso ganhar mídia, a pessoa que atirou deixou de ser indiciado por homicídio culposo e foi indiciado por homicídio doloso, né? Homicídio culposo seria quando não tem intenção de matar, só que aí todo mundo viu que né, ele deu três tiros. Então, sim... havia a intenção de matar. São dois casos que aconteceram na semana passada, casos muito fortes. E aí, esses dois episódios, a gente tá falando sobre questões raciais. Aí eu já me pergunto como a gente ainda é pautada, muitas vezes, pelo racismo. A gente nem sempre é pautada, mas tem coisas que a gente traz aqui porque pautam as nossas conversas e pautam também os nossos sentimentos. Porque, pelo menos eu... tenho vivido no mundinho, mãe, Gabi Oliveira, sabe? Então, assim, eu tenho evitado tocar em certos assuntos, eu tenho evitado me aprofundar em certos assuntos, eu tenho abraçado a ignorância às vezes, porque dói demais, dói demais, e às vezes a gente já tá passando por muitas coisas ah, no nosso... Mundo particular, e eu não tô falando que nosso mundo particular Deve anu- anular as nossas lutas externas e por uma sociedade melhor Mas é que às vezes a sensação que dá Uma sensação que eu acho que, que, que é muito válida, né? Mas é muito dolorosa Que é de estar tá morrendo uma parte junto uma, Morre uma parte da esperança Morre uma parte do ideal que nos é vendido, sabe? De que as coisas estão melhorando Eu super entendo quem não quer falar sobre Eu super entendo. Eu acho que a gente precisa, assim, lutar, mas às vezes a gente não consegue nem arranjar palavras. Eu tô num período que eu não consigo arranjar palavras pra falar sobre certas coisas.
1: Eu super entendo também, Gabi. Super entendo real, assim, por todos esses motivos que eu elenquei, assim. Porque a pessoa não tá dando conta, porque bate em gatilhos muito doloridos, porque ela escolhe não falar nesse momento. Eu super entendo, inclusive, Porque me incomoda um pouco a gente estar sempre em modo de reação, né? Quando a gente está em modo de reação, é o outro que está pautando o que a gente faz. Porque a gente não é agente realizador, né? Nós não somos agentes realizadores. Quando a gente está no modo reação, a gente está reagindo ao que o outro faz com a gente. E isso coloca o outro num estado de dominação que é muito prejudicial, né? porque aí você não vira a gente da sua vida e você tá sempre dançando conforme a música que o outro toca. É, mas, ao mesmo tempo, eu também fico pensando o quanto a gente precisa é, se preservar e o quanto isso é egoísta, assim. Vem muitos pensamentos na minha cabeça. É meio que uma guerra interna, sabe? Tipo, eu sou privilegiada porque eu escolho não falar disso nesse momento. Mas a esposa do homem que foi assassinado em em São Gonçalo, ela não tem escolha pra lidar com isso, sabe? A família do Moise, eles não têm escolha. É é, é tipo quando chega muito próximo, sabe? Quando quando chega nas nossas famílias, quando chega nos nossos amigos, a gente não vê escolha a não ser o enfrentamento. A gente não tem escolha a não ser o enfrentamento. E aí eu me tiro desse local, assim, com total consciência desse local de julgamento. Quando eu conversei com os meus amigos, por exemplo, e eles falaram, eu não quero falar sobre isso. Eu super entendo e eu não vou ser a pessoa que vai fazer apontamentos ou vai colocar eles na parede e vai falar, não, vocês precisam reagir. Porque cada um sabe de que forma bate, assim. E aí eu fico pensando nessas pessoas que não têm escolha que não podem não reagir, sabe? E o quanto isso é estressante, o quanto isso é o que você falou, assim, mata um pouco da nossa esperança de que as coisas estão mudando, porque parece que não que não estão mudando, que elas estão ficando mais mediatizadas, que a gente está tendo mais acesso aos casos de racismo e preconceito racial que acontecem, mas que, em essência, elas não estão mudando, sabe? A gente está sofrendo pelos mesmos motivos e a gente está morrendo pelos mesmos motivos. E aí a gente pode levar essa ignorância, né, quando eu digo que a ignorância é um lugar quentinho, Não necessariamente para as questões raciais que pautam ou que podem pautar as nossas vidas, mas para outras questões também. Tem um, um gráfico numa página chamada Geometria Sagrada, que ele é dividido em três partes, é tipo um gráfico de pizza. E aí a menor parte é coisas que você sabe... A segunda menor parte é coisas que você sabe que você não sabe. E a terceira maior parte, que é cerca de 95% desse gráfico, é coisas que você não sabe que você não sabe. E aí, a legenda é assim. O conhecimento é infinito. E quanto mais sabemos, mais expandimos a percepção do que também não sabemos. Ao reconhecer isso, estamos nos permitindo continuar a aprender mais e mais. Assumir que sabemos muito ou... Tudo que há para saber é como um copo cheio que não cabe mais nada. Afinal, como disse Epiteto, é impossível para o homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E nesse caso, ele está falando de conhecimento e eu trouxe esse gráfico para ignorância, né? As coisas que a gente desconhece ou que a gente escolhe desconhecer. A Luciane Nascimento, que é uma poeta que eu já citei aqui algumas vezes, ela tem uma frase que diz que conhecimento é desassossego. E eu fiquei pensando nessa frase muito nessa semana, assim. se eu não me engano, é de um poema dela chamado Lucidez. Essa frase dela, né, Conhecimento é Desassossego, é muito no sentido do contrário da ignorância, né? Quanto mais você sabe... Mais inquieto você fica, mais questionador você fica, mais conversas desagradáveis você vai ter, mais enfrentamentos você vai ter. Eu acho que chega um momento da nossa vida, se a gente está muito tempo nessa caminhada de enfrentamento, de é, questionamento, que você fica meio cansada, sabe? É, nesse sentido de não ver uma mudança no cenário, sabe? As coisas continuam acontecendo da mesma forma que elas aconteciam. E parece que quanto mais a gente avança, mais a gente tem a avançar, assim. Então eu super entendo quem entra na lógica do eu não quero saber sobre isso, eu não quero falar sobre isso. Eu acho que é muito cruel a gente cobrar as pessoas de um posicionamento que elas... Não querem dar ou se recusam a dar ou não estão dispostas a dar naquele momento. Ah, mas se a pessoa pessoa está nas redes sociais, ela precisa se posicionar. Eu acho que há pessoas e há pessoas. Há pessoas que não se posicionam em tempo algum porque não querem, porque não faz parte do mundo delas, porque esse tipo de, de declaração não vai mudar em nada ou porque os acontecimentos não reverberam na vida dela e há pessoas que são cobradas o tempo inteiro para se posicionarem como se fosse obrigação delas se posicionarem sobre determinado assunto, né? E aí eu não estou falando só sobre as questões raciais eu posso falar sobre as questões sociais sobre as questões de gênero sobre as questões que acabam impactando as nossas vidas de uma forma mais ampla, sendo pessoas negras ou não assim Uma questão política, assim, eu eu já escutei muito de pessoas próximas a mim, que, tipo, eu não falo sobre política, eu não falo sobre isso, porque sabe, sabe que vai gerar um desconforto, sabe? Eu sempre fico com essa palavra na minha cabeça, assim, o desconforto. Eu acho que quando a gente fala de desconhecimento, a gente fala de ignorância, né, sobre as coisas que a gente escolhe ignorar e não quer falar, a gente parte muito de um campo de pessoas que estão cansadas, assim, sabe? Tipo... Quando a Gabi, por exemplo, quando você fala, Gabi, que no momento você está no mundinho Gabi Oliveira mãe, é uma forma de você escolher o que você quer vivenciar nesse momento, assim. Já que esse é um papel que vai ocupar você pelo resto da vida, pelo menos nesse momento você está vivendo ele intensamente, mesmo que para isso você precise escolher, ignorar, falar sobre... Não, mesmo que nesse momento você escolha... não falar sobre determinados assuntos. Acho que depois, assim... Depois de tanto tempo falando sobre as mesmas coisas... Ou pautando os mesmos assuntos... Ou escrevendo escrevendo textões nas redes sociais... Sobre as mesmas coisas, a gente meio que fica cansada, assim... Eu me vi muito nesse local, sabe? Pô, eu não quero falar sobre isso. Não nesse momento, não agora não isso não quer dizer que eu não venha falar mais pra frente eu não faça textões mais pra frente eu não chame a gente pra refletir ou pensar sobre as coisas que estão acontecendo, mas nesse momento eu escolho não falar Eu acho que isso é válido também.
0: A gente tá fazendo um episódio falando sobre um assunto que a gente tá falando que não quer falar sobre.
1: É, possível, mas também é pra entender que a gente ainda tem o privilégio de escolher não falar. Mas tem muitas pessoas que não têm esse privilégio.
0: Não sei se é um privilégio, eu acho que é uma concessão que é dada pra gente... Enquanto não bate na nossa porta, né? Sim. E, e, gente, quando a gente fala não falar sobre, a gente não tá falando que a gente se reserva o direito de, por exemplo, não se manifestar, de não compartilhar, de não pressionar o poder público. Não é isso, porque eu acho que a gente não se reserva esse direito. Até porque, se a gente tomar essa postura, eu acho que é um pouco de negligência, sabe, com os nossos. Então, eu acho que não é esse local. Eu falo que, assim, eu sinto falta da ignorância. Às vezes eu vejo alguns discursos e eu fico, gente, como deve ser bom pensar assim? Porque é o lugar de conforto, (risos) tipo assim, sabe o conforto da lei da atração? E olha que eu sou espiritualista, sabe, gente? Tô falando esse conforto de, que, de gente que acredita que realmente é o que faz as coisas acontecerem é a lei da atração. Quem acredita que se você quiser, você consegue. Basicamente é isso, a coisa é só esforço. Deve ser agradável esse lugar. Você não vê as outras camadas, entendeu? Mas é, a gente não tá mais nesse lugar eu sinto um pouco de saudade, eu confesso. Você sente saudade, Karina? Super, super,
1: super. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que eu era chamada de radical muito mais vezes quando eu era mais nova do que agora, assim. Chamada de radical como se isso fosse uma ofensa. Eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi a radicalidade como uma ofensa, não. Porque ser radical, pra mim, sempre foi sempre veio do, do sentido de ir na raiz do problema sabe, estar conectada à raiz do problema, que você pretende elucidar ou resolver, então eu sempre fui chamada de radical
0: mas você era chamada de radical quando você era ignorante? Não, não
1: quando eu, ta, quando eu era mais nova que eu tinha mais sangue nos olhos assim. eu lembro muito de uma, fase, de uma frase do Mano Brown, ou que pelo menos é atribuída a ele até os 30 você tá tocando o terror e tá sendo incendiário depois dos 30 você meio que quer apagar incêndio, sabe então eu me vejo nesse sentido assim, até os 30 eu tava com sangue nos olhos muito ímpeto acho que essa é a palavra eu tava com muito ímpeto com aquela garra e aquela gana de resolver as coisas de levantar cartaz de ir pra manifestação e agora eu me vejo Mais bombeiro, sabe? Mais apagando incêndios do que tacando fogo nas coisas. Embora essa vontade de tacar fogo nas coisas ainda tenha uma chama no meu peito, assim. Mas eu me vejo mais nesse local de apagar chamas mesmo, sabe? E e eu até escrevi sobre isso uma vez no no Twitter, não, no Instagram, assim. Sobre todas as vezes que alguém ousar chamar uma pessoa negra de radical, que ela lembre ou que ela consiga refletir por um segundo só sobre todas as vezes que a gente é atravessado pela violência racial quase que diariamente, sabe? Então, assim, não existe radicalidade. Não existe radicalidade em querer viver. A sua vida é ameaçada todos os dias, sabe? E, basicamente, unicamente por você ser quem você é. Por isso que eu falei sobre o privilégio, Gabi, que você mudou para concessão. Quando você fala que, às vezes, é nos é concedido essa possibilidade de nos mantermos na ignorância, ou então nos é concedido essa possibilidade de escolha, nesse momento eu não quero falar sobre isso, tem amigos meus que estão muito cansados, assim muito cansados, de tipo eu não aguento mais parece que a cada passo que a gente dá pra frente, é dois passos que a gente é empurrado pra trás sabe, e eu acho que o sistema estrutural, ele, ele também é pensado dessa forma, para minar a nossa energia, sabe? para minar o nosso fogo, para minar a nossa radicalidade, para minar o nosso sentido de resistência. Porque me parece que a gente é um elástico que tá sendo puxado em várias direções, sabe? E, e, e uma hora esse elástico vai arrebentar. É, é nesse sentido de resistência. Tem uma hora que você diz, cara, eu não tô conseguindo mais dar conta, Eu não tô conseguindo ser tão resistente assim, eu preciso me afastar. E aí eu fico pensando também em quem não se dá conta que tá nas suas últimas energias e aí enlouquece. E eu tô falando enlouquecer no sentido de desenvolver transtornos que não tinha. Por não tá conseguindo dar conta da realidade, sabe? Então, acho que quando a gente fala do quentinho da ignorância... É no sentido de manter o mínimo de sanidade, sabe? No sentido de conseguir viver de uma forma onde a sua vida não seja pautada pela pela reação. É conseguir viver de forma com que a nossa vida não seja pautada pela reação, mas seja pautada pela ação, sabe? Pela proposição, organização ou de estratégias que que podem fazer com que a gente saia dessa lama que muitas vezes a gente é empurrado. Tem várias amigas minhas que estão muito cansadas, assim. Mulheres que estão cansadas, exaustas. E aí elas preferem, ou elas escolhem para não desenvolver transtornos que podem acabar com as suas vidas, é, elas escolhem realmente esse lugar quentinho da ignorância, assim, eu não quero falar sobre isso, eu não vou falar sobre isso. Isso não quer dizer que não doa, ou isso não quer dizer que eu não sinta, mas eu prefiro não falar sobre isso. Eu lembro que a última manifestação que eu fui foi a de 2013, então aí, tem quase, vai fazer quase 10 anos que eu fui numa última manifestação de rua, e e eu falei pra mim, assim que eu cheguei em casa, depois de ter corrido quilômetros e quilômetros pra poder conseguir chegar em casa, que eu não passaria por aquilo de novo. Só que aí, mais uma vez, eu volto, Gabi, na escolha. Eu escolho não passar por isso. Mas e quem tá lá na frente dessa trincheira e não tem escolha a não ser permanecer?
0: Não, manifestação eu vou. Eu vou sempre. Eu acho que é o único lugar, assim, que eu, de alguma forma, eu gosto de, de ver aquela junção de pessoas com, com o mesmo sentimento, sabe? Uhum. Então, manifestação, eu vou. Mas uma coisa que eu tava pensando, enquanto você tava falando, né, é quanto falta da gente articulação. Eu vejo que pro, pros jovens hoje é muito difícil a gente estar tá articulado. E, infelizmente, gente, eu sei que é difícil, mas é importante. As grandes mudanças vocês que que as outras gerações conseguiram, vieram através de articulação e não só de reação. E por isso que talvez a gente também se está tão cansado, porque a gente só reage, a gente não articula, sabe? mudança Então, sei lá, é é uma autocrítica aqui. Apesar que 2020 é sério, 2020 eu tinha colocado na minha lista de metas é me articular, sei lá, buscar alguma forma de me articular de forma mais séria com alguma coisa. Aí 2020 veio a pandemia, aí fiquei Casa mesmo, não articulei nada.
1: É, bem isso que você falou, Gabi. Eu acho que é isso, a gente tá cansada porque a gente tá no modo reação o tempo inteiro, quando a gente deveria estar no modo de proposição mesmo modo de vamos propor, vamos articular e vamos pensar questões de mudança do que deixar o outro ficar pautando a nossa forma de. De viver no mundo, né? Porque quando você tá no modo reação, você tá vivendo também. Você não tá prestando atenção. Mas você tá vivendo também. Essa vida tá passando, né? Quando você fala de articulação, eu lembro de uma época que eu tava trabalhando na ONG, né? Que eu trabalhei temporária, mas acabou ficando, tipo... Quase três anos trabalhando nela, que a gente. Eu, eu pegava alguns textos, principalmente do GLE 10, que é uma das plataformas de maior relevância quando a gente fala de é, articulação. E estratégias de combate ao racismo e em 2015 se eu não me engano, teve uma, uma marcha de mulheres negras que aconteceu em Brasília, cujo tema era pelo bem viver, e eu fico sempre pensando né, nesse conceito né, de bem viver, quando a gente se coloca em marcha e a gente se junta em grupo, como você falou que, né, que acaba rolando uma energia assim, a, as pessoas estão na mesma vibração que você, estão marchando ou estão em manifestação pelos mesmos objetivos, sempre fico pensando nesse conceito de bem viver, assim. É uma vida basicamente em plenitude, né? É você conseguir viver ou conseguir colocar a sua vida em andamento sem que necessariamente você seja atravessado violentamente pelas questões raciais, sociais ou de gênero quando a gente fala de mulheres. E quando a gente fala de mulheres negras, o gênero é radicalmente atravessado pela questão racial. E aí, quando eu lembro desse conceito de bem viver, eu fico pensando que há muita razão no que você tinha falado, Gabi, sobre se articular ou minimamente planejar estratégias para que a gente não entre e não fique ligado nesse modo de reação, sabe? Para que a gente consiga pensar em ação, em fazer, em propor... E não fique à espera, porque eu acho que quando a gente tá em modo reação é porque a gente tá à espera que algo aconteça para que a gente possa, enfim, reagir. Eu lembro muito de uma de uma frase também que a Toni Morrison, se eu não me engano, falou há alguns anos atrás, que era sobre não se deixar distrair. Eu acho que às vezes a gente peca muito pela distração. Tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa chamando a nossa atenção, né? Tantos dispositivos eletrônicos e redes sociais e assuntos e reality shows e novelas e filmes e séries e e coisas que chamam pela nossa atenção. E a atenção em 2022, como já era 2021, é moeda de troca, que a gente às vezes pega pela distração. A gente é é pego pelas coisas que nos distraem e acaba nos desfocando do nosso objetivo maior. E aí... Por isso que eu lembrei do bem viver, assim, quando a gente fala de bem viver, eu acho que esse é o nosso objetivo maior. E quando algumas pessoas escolhem o quentinho da ignorância, é nesse sentido de que elas estão se preservando para terem o mínimo de bem viver. Para que elas consigam não desenvolver nenhum tipo de transtorno ou condição que minem o seu estado mental, assim. Lembrando que eu sempre acredito, né, que o estado mental está intimamente ligado ao físico, da mesma forma que o físico está ligado ao estado mental. Então, para mim, pelo menos, uma coisa sempre gira em torno da outra. E aí, mais uma vez, eu entendo, inclusive, porque algumas pessoas escolhem ignorar as coisas, escolhem viver no modo da ignorância. Eu também já estive aí, e acho que algumas vezes eu, enquanto não algumas situações não baterem a minha porta, eu ainda vou entrar nesse mod de concessão de eu escolho ignorar algumas coisas. Eu escolho não viver sobre o olho do furacão. Isso cansa, né? Eu acho que a gente também tá muito cansado. Vale a pena refletir. Vale a pena refletir sobre as possibilidades que a gente tem de ignorar alguns assuntos e outros não. É... O que faz com que a gente se distraia dos nossos objetivos, né? Dos no- nossos objetivos principais. E, principalmente, acho que vale a pena a gente refletir por que algumas pessoas estão tão cansadas. Ou por que a gente, né? Vamos botar... É, vamos trazer essa responsabilidade pra gente. porque a gente está tão cansada de discutir sobre os mesmos assuntos o tempo inteiro, assim? E aí a gente também pode... Ir. Usar esse episódio para cutucar outras pessoas e deixá-las desconfortáveis porque elas se sentem confortáveis de cobrar posicionamento da gente. Se você é uma pessoa que sempre foi combativa nas redes sociais, né? Que sempre foi propositiva, que sempre levantou questões e, nesse momento, você só está vivendo a sua vida da forma mais relaxada ou tranquila e as pessoas se sentem confortáveis para te cobrar alguma coisa, sabe? Para te cobrar um posicionamento, para te cobrar que você fale de determinada coisa como se você tivesse que estar em modo combativo 24 horas por dia.
0: Eu acho que pode ser também um um episódio que pessoas que não sofrem a a violência se sintam estimuladas a falar e e colocar sua voz em jogo, porque às vezes elas estão muito menos cansados, né? Muitas vezes. Uhum. A maioria das vezes. Do que quem sofre violência é alvo e ainda tem que, que falar.
1: Exato. É isso. Vamos pensar no que faz a gente se manter em estado de ignorância, escolher a ignorância, e como isso tem deixado a gente cansado dia após dia. Essa reação aos enfrentamentos e aos atravessamentos das questões raciais, sociais e de gênero... que acabam incindindo nas nossas vidas, né? Porque aí tem coisas que a gente não consegue fugir, né, Gabi? Tem coisas que a gente... Tem situações, né? Tem, tem notícias que chegam até a gente... que a gente não consegue simplesmente fechar o olho... e fingir que elas não estão acontecendo... exatamente por sermos quem somos. Pessoas que são atravessadas constantemente pelas questões sociais, raciais e de gênero e sim, a gente tem direito a... eu não quero falar sobre isso, eu não vou falar sobre isso me dê um minuto de paz eu acho que é sobre isso, assim, sabe eu só quero um minuto de paz, um segundinho de paz.
0: É isso, gente a gente quer saber de vocês também. Como vocês estão se sentindo? Como vocês se sentem diante dessas situações, né? Dessas notícias que nos impactam. Nos sigam nas nossas redes sociais: Twitter, @pafetos, Instagram, Afetos Podcast. No nosso grupo no Telegram, Afetos Podcast. E Karina, semana que vem eu quero falar de um tema leve.
1: Precisamos. É isso, gente. Um beijo pra quem ficou até agora. Obrigada pelos feedbacks de vocês. Obrigada pelas mensagens carinhosas. Isso também nos dá força para continuar aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais. E prometo que o próximo episódio vai ser leve. Um beijo.
0: Beijo. Tchau, tchau.